0: Da kann ich weinen vor Lachen.
1: AGBs sind es nicht, worüber Chris Wermke weinen vor Lachen kann. So viel kann ich dir an der Stelle schon mal verraten. Mal sehen, ob er bei den Schraders 11 tatsächlich etwas zu lachen hat oder ob ihm eher nach Weinen zumute ist. Weil ich auch leise vermute, dass es diesmal auch eine kleine Überraschung für dich geben könnte. Lehrreich wird's allemal. Und jetzt viel Spaß mit den Schraders 11 mit Chris Wermke. Ja, Auch der liebe Chris Wermke kann sich nicht vor den Schraders Eleven verstecken. Und da gehen wir jetzt auch direkt mal voll rein, ohne großartig drum zu reden. Frage Nummer eins. Chris, wenn dein Leben ein bekannter Film wäre, welcher wäre es?
0: Das ist so mega schwierig, sich echt da irgendwo festzulegen. Aber als unglaublich krasser James-Bond-Fan wäre es Casino Royale. Denn ich mag es einmal zu pokern. Sowohl das Spiel als auch beim Verhandeln. Ähm, ich, ich liebe tatsächlich diese innere Zerrissenheit, die Daniel Craig äh, an den Tag legt, weil äh, die habe ich eben auch ab und zu, weil ich ein stark assoziierter Mensch bin. Ich bin also immer sehr stark im Gefühl und äh, gleichzeitig ähm, schreibe ich mir den, den nötigen Humor äh, zu, um wie er auch durchs Leben zu gehen. Ich allerdings ohne angeschossen zu werden.
1: <lacht> okay. Jetzt bin ich gespannt, wenn, wenn du sagst geschüttelt und nicht gerührt auf die nächste Frage. <lacht> Was ist für dich nicht verhandelbar?
0: Ob ich jemanden belüge. Lügen ist für mich nicht verhandelbar. Hashtag unverarschbar. Das betrifft sogar sowohl mich als auch Menschen, die mit mir etwas kommunizieren, lügen. Da ist es sehr, sehr schwierig, mit mir dann weiterhin auch noch am Tisch zu sitzen, am Verhandlungstisch.
1: Jetzt, jetzt, <lacht> die nächste Frage wird dann, wird dann wirklich interessant. Jetzt muss ich, kennst du das Spiel, zwei Wahrheiten, eine Lüge?
0: Ja, tatsächlich, das ist total äh, lustig in, in der Gruppe, je später der Abend und je leerer die Kästen,
1: dann das, das mag ich. Denk dich mal in die Situation rein, so, der FCK hat irgendwann nochmal ein Spiel gewonnen. Ja. Wobei, ja, da hätten wir die Lüge ja schon. Ja,
0: die sind im Moment äh, Dritter in der dritten Liga. Also immerhin. Mal gucken
1: ich kriege immer nur die Horror-Nachrichten über äh, den Bruder von Mario Götze mit. Äh, das ist das Einzige, was ich so wahrgenommen habe. Um <lacht> Gut, anyhow. Chris, ich hätte gern zwei Wahrheiten und eine Lüge von dir gehört.
0: Okay, ich habe einen Speaker-Weltrekord aufgestellt. Zweiter, ich habe mich äh, tatsächlich zertifizieren lassen als Profi im Rückwärtslesen. Und das dritte, ich stand als Keyboarder auf der Bühne vor 10.000 Zuschauern als Vorband von Gildo Horn.
1: Und was da, nee, nicht nee, was davon. Was bereust du am meisten nicht getan zu haben?
0: Ich bereue am meisten nicht getan zu haben, nach New York geflogen zu sein auf ein Konzert von Billy Joel im Madison Square Garden.
1: Jetzt habe ich so eine leichte Vermutung, was die Antwort auf die nächste Frage sein könnte. Was gönnst du dir nach Erfolgen?
0: Hat jetzt nichts mit der Vier zu tun. Ne? Da bin ich dann <lacht> beim guten Bein oder einem schönen Champagner. Und, und Billy Joel Musik. <lacht> Wenn es andere nicht stört. Das ist ja schon ziemlich oldschool, aber es ist tatsächlich mein allergrößtes Vorbild. Ich liebe diesen Mann. Das ist einfach, der gibt sehr viel mit seiner Musik. Okay. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten? Hab Geduld, vertraue, lerne und kenne deine Ziele und wisse, sie müssen nicht sofort erfüllt werden.
1: Wenn du dein Leben einen Tag lang mit jemand anderem tauschen könntest, wer wäre das?
0: Es wäre tatsächlich Billy Joel. Auf der Bühne, am Piano, tausende Leute, die schreien und deiner Musik lauschen. Das, äh, das ist ein geiles Gefühl.
1: Ausgenommen von Musik und Billy Joel, womit tankst du Kraft?
0: <lacht> Hätte ich jetzt auch nochmal. mal. Nein, <lacht> alleine sein, auf dem Berg, im Allgäu, ohne Handy, ohne andere Menschen, das ist tatsächlich meins. Da kann ich durchschnaufen, da kann ich tief ein- und ausatmen und da fühle ich mich pudelwohl.
1: Und dein, dein Anker mit Billy Joel, der hat gesessen, denn der zählt auch bei der kommenden Frage nicht. Welcher Mensch hatte den größten Einfluss auf dich?
0: Tatsächlich, meine Eltern, die haben mir vorgelebt, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein und dass man durch harte Arbeit äh, sich ein glückliches Leben erarbeiten kann. Was verursacht bei dir einen Lachflash? <lacht> Saudumme, primitive Witze. <lacht> Zum Beispiel von Markus Krebs bei dir um die Ecke, der Duisburger. Oder auch äh, so Sachen, so wenn ich mit meinen Kids Ups, die Pannenschau gucke oder sowas. <lacht> das ist tatsächlich, da, da, da kann ich weinen vor Lachen. Also platter am plattesten.
1: Und wenn ein Kind dich fragt, was das Wichtigste beim Verhandeln ist, was antwortest
0: du? Dass du deinem Verhandlungspartner immer, immer mit Respekt behandelst und dass bei Verhandlungen wichtig ist zu wissen, wann man Ja und wann man Nein sagt.
1: Und die Schraders 11 haben Zuwachs bekommen. Und zwar gibt es jetzt noch zwei weitere Fragen für dich. Und die oh kommen zum einen von Florian Schabus und zum anderen von Stefanie Rück.
0: Dann werde ich mal anfangen. Meine Frage an die nächste Person, die das hier hört, wäre, in einer Verhandlung, wann hast du das letzte Mal etwas zum allerersten Mal gemacht? Wann habe ich das letzte Mal etwas zum allerersten Mal gemacht? Naja, letztlich ist doch, ist doch jeder Verhandlung etwas, das zum allerersten Mal was mit sich bringt, weil jede Verhandlung ist einzigartig und erfordert flexibel auf die Menschen, mit denen man vorher vielleicht noch nie verhandelt hat und das Thema mit diesen Menschen einzugehen. Also deshalb habe ich bei meiner letzten Verhandlung das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht.
1: Okay, und jetzt Florian. Und die zweite Frage an den nächsten Gast. Wie verhandelt man, wenn das Gegenüber gar nicht weiß, dass es überhaupt eine Verhandlung ist?
0: Ja, also das ist ein guter Punkt, weil wenn das Gegenüber gar nicht weiß, dass es eine Verhandlung ist, dann ist es ja keine Verhandlung. Also dann würde ich äh, den, mein Gegenüber vorsichtig und äh, wohl inszeniert äh, in den Verhandlungsrahmen hineinbringen und aufzeigen, äh, wo hier gegebenenfalls ein Potenzial liegt, äh, über das wir verhandeln können. Und manchmal, da muss man eben auch sein Gegenüber an die Hand nehmen und zu seinem Glück zwingen. Und äh, genau das würde ich in dem Moment tun.
1: Gut, das waren 13 sehr gute Fragen und 13 noch viel bessere Antworten. <lacht> und somit haben wir Schraders 13 heute auch gut überstanden. Ich sage nochmal vielen Dank, lieber Chris, und vielen Dank dir fürs Zuhören. Ich bin raus, besten Gruß, bis dann, ciao.